0: Écoutez, que dit la Bible Bonjour à tous et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, une question difficile à traiter suite à encore un débat sur les réseaux sociaux sur lequel j'étais pas réellement invité ni associé, mais qui m'a profondément surpris quant aux réactions polarisées qu'il suscitait. Euh, la question est la suivante Dois-je pardonner à mon mari ou à ma femme, si il ou elle m'a été infidèle ?» J'entends par là une infidélité sexuelle, une tromperie. « Ai-je le droit de me séparer Et si je le fais, est-ce à comprendre comme un refus de pardonner ?» Voilà une question qui est difficile, et vous n'êtes probablement pas étonné des réactions polarisées qu'elle a suscitées. C'est une question difficile, J'ai pas de réponse toute prête, et très franchement, je ne sais pas s'il existe une réponse qui couvre tous les cas de figure Cette question, elle est en effet très subjective. Euh, Est-ce un acte d'infidélité, un one-shot, entre guillemets Est-ce une conduite prolongée dans le temps, au contraire Euh, En quoi consiste cette infidélité Quels sont les signes avant-coureurs de cette infidélité Quel quel en est le contexte Comment elle s'explique Et je dis bien ici expliquer, ne pas comprendre. excusé. Hein. Il faut bien comprendre que, que je parle des, 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 des enchaînements qui ont pu conduire à cette infidélité, mais en aucun cas ces explications ne peuvent fournir la moindre excuse au péché. Chaque cas, de toute façon, est particulier en la matière et je ne peux pas répondre pour chacune des situations particulières. Et donc d'emblée, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas un principe qui dicte quelle doit être votre attitude précise en pareil cas, que vous soyez victime, offenseur ou même personne externe qui intervient pour conseiller un cas comme celui-ci. Mais euh, avant tout, j'aimerais revenir sur un point qui est constamment revenu dans les discussions et qui m'ont profondément gêné, c'est que l'infidélité ouvrirait une sorte de droit à se séparer parce que votre conjoint vous aurait été infidèle, vous auriez un droit euh, à vous séparer. J'ai été frappé, et je vous le dis en préambule, sur les rares cas que j'ai eu à traiter, je dis rare, j'en ai eu quand même beaucoup, beaucoup trop, mais rare par rapport à des gens qui font de la relation d'aide, par exemple, qui gèrent beaucoup de cas de séparation. Souvent, dans les cas de séparation, vous avez le mari qui accuse sa femme de la tromper, et vous avez la femme qui accuse son mari de le frapper. C'est presque systématique. Il y a toujours une dimension de violence, il y a toujours une dimension d'infidélité qui vient s'ajouter comme si on voulait justifier la séparation. Alors, bien évidemment, ce sont des choses qui sont réelles et qui arrivent, qui se produisent, C'est pas un hasard, si c'est le genre de cas qui ressort à chaque fois, mais il faudrait faire très attention à distinguer qu'est-ce qui est de la réaction émotionnelle et qu'est-ce qui ne l'est pas, et à chaque fois, c'est la grande complication sur ce genre de sujet. Mais il me semble que cette histoire d'invoquer l'infidélité qui ouvrirait un droit à se séparer découle de la position dite « majoritaire sur le divorce-remariage, selon laquelle Matthieu 5.32 et Matthieu 19 19 établissent euh, la possibilité d'un divorce et d'un remariage en cas de, le mot grec, c'est porneia. Cette dernière, cette porneia étant traditionnellement comprise comme une référence à l'adultère. Alors c'est la position majoritaire, et elle porte bien son nom, elle est réellement majoritaire, cependant pas si vite, parce qu'une telle compréhension est très loin d'être certaine, je vous le dis, en fait... Dans le texte, ce sont deux termes qui sont mis côte à côte. Je vais vous lire le, le verset, je vais vous en donner la, la, l'étymologie, enfin plutôt le sens du terme original. Euh, mais je vous dis celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité, là c'est porneia, et qui en épouse une autre commet un adultère, moikao. Donc on a une alternance entre porneia, qui est traduit par la seconde par infidélité, et adultère, traduit par la seconde, qui traduit par la seconde le terme, euh, qui traduit, pardon, dans la seconde, je vais y arriver, le terme moikao. Pornéa, euh, pourtant, a une palette de sens qui est assez large. C'est un terme qui désigne généralement tout ce qui gravite autour des relations sexuelles interdites. Cependant, il faut le savoir, le terme peut aussi se référer à des mariages légalement prohibés, par exemple les mariages avec des peuples étrangers, dans Esdras, dans la version des 70, et il y a une position sur le divorce mariage qui pense que c'est justement des mariages légalement prohibés qui, qui sont en jeu ici, donc ça, ça peut être le cas. Euh, Pornéa désigne aussi l'activité de prostitution Euh, l'apostasie même, l'infidélité rituelle de façon métaphorique, mais ça peut très bien être le cas ici. Il est aussi possible que porneia puisse avoir en certains cas un sens beaucoup plus général, le sens de méchanceté, mais en fait le débat est ouvert puisque le mot méchanceté c'est ponéria. Alors entre porneia et ponéria il y a pu avoir une faute scribale, et le point sur le sens de la méchanceté qui est attribué très généralement à porneia est débattu. Mais par contre, le terme moekayo, on en est beaucoup plus sûr, il est généralement compris comme une référence directe à l'adultère, c'est-à-dire une infidélité commise dans le cadre d'une relation transcendante, ici l'alliance du mariage. Donc on a ces deux termes côte à côte, l'un qui est extrêmement clair, l'autre qui a une palette de sens importante, et qui est justement euh, le cas sur lequel Matthieu 5, Matthieu 19 semblent nous dire qu'on pourrait éventuellement avoir un droit à la séparation. Notez que rien n'est dit quand on remariage. Néanmoins, au-delà de cela, il y a quelques questions difficiles. Première question, par exemple. Si porneia signifie infidélité sexuelle, comme la, la plupart des traductions le rendent, c'est quoi les pratiques qui sont visées par ces passages Est-ce qu'il faut y inclure la masturbation euh, Est-ce qu'il faut aussi y inclure la convoitise du cœur Puisque Jésus semble y avoir une forme d'adultère dans le même contexte. Matthieu 5, 28, hein, je vous rappelle que Matthieu 5, 28, il dit que, que l'adultère est de la convoitise du cœur. mais Matthieu 5, 32, il dit que pour cause d'infidélité, pour cause de porneia, on peut se séparer. Si au contraire, Pornéa signifie « adultère », et ça c'est le sens que lui donne la plupart des défenseurs de l'approche majoritaire selon laquelle on aurait un droit de se séparer et de se remarier, en cas d'adultère. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que Matthieu utilise un autre terme, Moïkao, pour dire exactement la même chose, et ce, par deux fois, dans deux contextes littéraires différents, Matthieu 5.32, Matthieu 19.9, c'est la même chose, deux fois deux termes côte à côte pour dire la même chose. En plus, Matthieu fait une distinction extrêmement claire entre pornéa et Moïkao. Par exemple, regardez Matthieu 15.19, les deux termes sont côte à côte et désignent bien deux choses différentes. Encore une question. Pourquoi cette pornéa, quelle qu'elle soit, serait-elle la seule offense qui autoriserait un individu à divorcer et à se remarier Pourquoi ne pas y inclure le mensonge ou la violence physique Certains péchés seraient-ils davantage pardonnables que d'autres dans le cadre du mariage Moi, je reste quand même circonspect par rapport à ça. Quatrièmement, pourquoi cette apparente permission de divorce n'est-elle présente que dans Matthieu Comment expliquer son absence C'est un grand classique, dans les parallèles de Marc 10-10, de Luc 16-18, c'est le sujet le plus débattu, probablement parmi les spécialistes. Puis même, encore une autre question, dans les deux passages, c'est l'homme qui divorce de sa femme. À aucun moment, Matthieu n'envisage le cas de figure d'une femme qui demanderait le divorce. Ce n'était d'ailleurs pas envisagé par la loi, ce n'était socialement pas possible du temps de Jésus. Alors, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand c'est la femme qui choisit de divorcer de l'homme pour se remarier, même en cas d'adultère En d'autres termes, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut transposer cette clause-là, pour cause d'adultère, ou pour cause de pornéa, ou pour cause de quoi que ce soit, directement du 1er siècle au 21e siècle C'est une bonne question. Tout ça pour vous dire quoi Vous avez probablement une idée sur le divorce, ou vous ne l'avez peut-être pas, je vous renverrai vers mon article que j'ai écrit à ce sujet. Mais je veux vous inviter à la prudence. Il n'est pas du tout sûr, au vu des données, que l'adultère ouvre un droit à la séparation et éventuellement au remariage. N'y voyez pas un droit, tout divorce est un échec, quelle qu'en soit la raison. Alors avant de prendre la moindre décision, vérifiez qu'il n'y ait pas dans votre cœur une volonté à arrêter et que vous ne vous servez pas de cette option théologique qui est défendue par certains, comme d'un prétexte pour faire ce que vous avez envie de faire. Et sur ça, j'aimerais vraiment vous arrêter, si vous êtes dans cette situation et que vous écoutez ce podcast, s'il vous plaît, je vous en supplie, prenez en considération qu'éventuellement vous êtes en train de vous servir de cette option théologique comme un prétexte. Deuxième euh, remarque que j'aimerais faire après avoir souligné le fait qu'il n'y a pas un droit, euh, un droit qui serait institué pour pour divorcer et se remarier dès qu'il y a un adultère, j'aimerais rappeler une chose, c'est que tout comme la repentance ne se limite pas à prononcer une phrase du style « je te demande pardon », eh bien le pardon que j'accorde ne consiste pas simplement à dire « je te pardonne » et à s'en tenir là. Ça n'a rien à voir avec une déclaration de la bouche « il faut quelque chose de plus ». En d'autres termes, il me paraît très difficile de soutenir que vous avez pardonné à votre conjoint qui vous a trompé si, par exemple, vous refusez tout contact avec lui, si vous avez tendance à le punir pour ce qu'il a fait, bref, si vous vous vengez. Voici une définition du pardon, celle que j'estime être la plus conforme à ce que la Bible en dit. Et c'est Thomas Watson qui l'a dit, je la répète souvent, si vous m'avez entendu prêcher sur le pardon, c'est une définition qui me paraît éminemment biblique. Thomas Watson dit « Nous pardonnons aux autres lorsque nous luttons contre toutes nos pensées de vengeance, quand nous ne rendons pas le mal à nos ennemis, mais que nous souhaitons leur bien, lorsque nous pleurons sur leur malheur, lorsque nous prions pour eux, lorsque nous nous réconcilions avec eux, et lorsque nous nous montrons prêts en toute occasion à leur venir en aide. » Si ce n'est pas là votre attitude, euh, chers amis, quelle que soit l'offense, vous ne pouvez pas prétendre avoir parfaitement, totalement euh, pardonné, ou en tout cas de l'avoir initié. Christ, vous appelle à faire du bien à vos ennemis, à bénir ceux qui vous maudissent, à prier pour ceux qui vous persécutent, serait-ce un conjoint adultère, quoi. Et, et là encore, ça ne règle pas la question de départ, vous voyez. Ça, c'est pour toutes les remarques du style « j'ai pardonné, mais je ne veux plus avoir le moins de contact avec lui et il peut mourir », vous voyez. Ça, c'est typiquement l'option du pardon qui n'a rien à voir avec ce, ce, la manière dont la Bible présente le pardon. Mais encore une fois, ça ne règle pas la question de départ. Est-ce que je peux dire que j'ai pardonné à mon conjoint adultère si je me sépare malgré tout Vous avez des cas où les personnes se séparent, mais arrivent à être encore en contact, ou, ou, ou se voient pour les enfants, ou des choses comme ça. Est-ce que je peux dire que j'ai pardonné à mon conjoint adultère si je me sépare Eh bien, euh, très franchement, j'ai pas de réponse toute prête. C'est là où c'est réellement du cas par cas. Et j'aimerais vous dire qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Par exemple, la douleur intense et importante de la personne ainsi trompée, la confiance brisée qui mettra quoi qu'il arrive du temps à se ressouder, les conduites à risque qui souvent accompagnent ce genre de situation, le chantage émotionnel, la violence, le harcèlement, toutes ces choses qui s'accumulent, il y a des situations où on ne peut pas conseiller aux personnes de rester en couple lorsque la relation devient toxique au point que la personne pose en suicide ou qu'elle est battue par exemple, vous voyez euh les racines d'amertume qui sont la source de telle situation peuvent produire des rejetons dans la communauté. C'est, c'est extrêmement difficile, et pour autant, je ne crois pas qu'il y ait un blanc-seing pour partir comme ça, en claquant des doigts, juste parce que vos conjoints vous auraient trompé. Vous devez absolument vous faire accompagner, et la décision doit être prise, à mon avis, avec l'appui de l'Église. Et c'est tellement dommage de voir des couples qui explosent, et dont l'Église, en quelque sorte, soit ne fait rien, soit est complètement mise de côté par les intéressés qui préfèrent s'écharper, parfois en public, parfois discrètement. À mon sens, c'est une erreur, et il faudrait plutôt mettre en avant le rôle de l'Église, qui est primordial et essentiel dans de telles situations. Alors justement, j'aimerais terminer parce que j'ai conscience que je ne vous ai pas donné des éléments de réponse absolument concrets, et je vous l'ai dit, je ne peux pas répondre à toutes les situations, mais voici quelques conseils pratiques si vous êtes dans cette situation. Première chose, prenez conscience que la douleur émotionnelle lancinante qui peut vous faire prendre des décisions dans des circonstances comme ça, eh bien, elle est à l'origine parfois de choix que, que, que nous regarderions complètement différemment si nous avions du recul. Ne vous enfermez pas dans votre douleur, cherchez de l'aide auprès des personnes sages qui pourront vous accompagner, des gens dont vous savez qu'ils ne vont pas raconter votre vie partout, des gens de confiance qui ne vont pas tomber dans l'émotion, je suis frappé là, j'ai... Euh, J'ai fréquenté des gens ces derniers temps ici au Québec dont la fille a divorcé. J'ai trouvé qu'ils étaient parfaitement équilibrés dans la manière de, de considérer le conjoint qui pourtant a priori était coupable d'une telle, euh, d'une telle faute, vous voyez. C'est, c'est toujours important d'avoir des gens sages, modérés, qui vont pouvoir vous conseiller de la bonne manière et vous aider à voir les situations sous un angle beaucoup plus objectif. Nous avons besoin d'y voir plus clair. Si c'est nécessaire... Vraiment, si c'est nécessaire, parlez avec votre pasteur et vos anciens, mais sachez que le jour où vous entamez cette discussion, vous partez dans une, dans une logique un peu disciplinaire, théoriquement, lorsque il y a une séparation en cours avec euh, un adultère ou une infidélité qui en est à l'origine. Essayez de comprendre ce qui a pu amener à cette situation. Il ne s'agit pas encore une fois d'excuser le péché, mais de comprendre comment les choses ont-elles pu en arriver là. Auriez-vous pu tomber de la même manière Euh, Serait-il possible d'inverser la tendance, de réparer, de restaurer la confiance Est-ce que c'est possible de le faire Et puis si vous êtes amené à prendre part comme personne externe dans une telle situation, comme personne de conseil Prenez bien le temps d'écouter toutes les versions. Ne favorisez pas celui que vous jugez le plus crédible. Veillez à respecter l'intimité des personnes. N'impliquez pas d'autres personnes, à moins bien sûr que le sujet ne doive faire l'objet d'une discipline d'église. Bref, comme je le dis souvent ces derniers temps, vous allez me dire Guillaume, c'est le maître de l'empathie. Et oui les amis, c'est en prenant des claques dans la vie qu'on finit par apprendre qu'on a besoin d'empathie nous-mêmes et c'est pour ça qu'il faut qu'on en donne aux autres. Faites preuve d'empathie. Qui sait si demain vous ne serez pas dans cette situation-là et pensez à celui qui chute. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté, disent les Écritures. Nous devrions prendre garde, car ces choses arrivent et elles pourraient très bien nous arriver à nous aussi. Nous pourrions bien nous retrouver rapidement dans, dans la position de la personne qui chute de la sorte. Alors, beaucoup d'humilité, c'est la nécessité, en fait. L'humilité doit être à la source de la solution qu'on donne à ces problèmes-là. Et je vous encourage réellement à vous en armer à demander au Seigneur de vous équiper de la sorte.